1: 大家好，我是小麦，我是曹阿贵，欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第十七集
0: 。嗯，这一集叫做《黑风寨与山贼王》哎，怎么感觉开了一条新的故事线啊
1: ？哎，最近的故事呢，不是讲曹营，就是讲袁家，偶尔也是要讲讲小人物的故事嘛。嗯
0: ，话不能这么说啊，这一季是决战官渡哎。当然要讲曹操和袁绍啊，
1: 是没错啦。不过黑风寨的故事也不能说和决战官渡没有关系啊。真的要讲的话呢，他们和袁绍蛮有渊源的耶。嗯
0: ，不过讲他们的故事，主要不是因为他们和袁绍的渊源吧
1: ？嗯，没错，当然是因为呢，有更重要的人物要登场了嘛
0: 。哎，这样话你要剧透了啦
1: 。没有啊，我没有剧透啦。反正大家听完这一集之后呢，就会知道黑风寨有多重要喽
0: 。嗯，没错哦。想知道重要的登场人物是谁吗？赶快听下去喽。
1: 如果想听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻“三国那些人”，留言跟我们互动哦。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你
0: 的小小鼓励就是我们最大的动力哦。那么。故事准备开始喽！大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听《三国那些人》说说他们的故事吧。第十七集。黑风寨与山贼王，为了阻止曹操，也为了和妻子兄弟团聚，走投无路的刘备投入了河北袁氏一族的阵营。袁绍和曹操两大势力的冲突，经过在黎阳前线几个月的缠斗，逐渐陷入焦灼，此时，袁绍动用了门生故吏满天下的家族人脉，设宴款待各地世家大族的重要人物。看出袁绍野心的刘备，不禁深感不安。此时宴会上竟然出现了令刘备大感震惊的面孔，那就是曹操的部署，敌对阵营的刘勋
1: 。员工这番话说的极好，但是恕我直言，你口口声声说要讨伐曹操，可黎阳前线战况毫无进展。我们为了帮员工募兵，已经投入不少资金，如果一直看不到成果，叫我们如何安心？又叫我们怎么跟你有钱出钱，有力出力呢？原来是朝廷的刘勋、刘烈侯，有什么要求请说，袁某能力所及，一定尽力而为。袁公客气了，我刘勋本是刘氏宗亲，迫于无奈才屈身曹操之下。相信在座的诸君今天出席这个盛会，都是觉得袁公比起曹操更加优秀，能够改变现况。给我们更好的生活，所以才愿意投资在员工身上。有这么多氏族联合，但曹操却依然安坐庙堂。刘勋只想说：“我实在看不到什么未来。
0: ”刘勋是袁氏一族的故吏之一，过去靠着汉元家的关系，被淮南袁术派任为庐江太守，是个势力有精于算计的人。在袁术败亡之后，不得已率众投降了曹操，被朝廷封为列侯。但是刘勋并不满足于此。相较于过去依附袁家裙带关系带来的各种好处，朝廷列侯的俸禄只是小巫见大巫。在袁绍和曹操正式开战之后。刘勋便暗中进行了自己的选择
1: 。呃、嗯，刘烈侯言之有理，我们都愿意花钱，只要咱家族生意以后能繁荣兴旺，子孙在朝能谋一官半职。但钱是应该花在刀口上，员工，您得告诉我们您的计划，也要让我们知道为什么要支持您。而不是支持曹操啊！哦，这样说是不过分了、啊。没错，不然我们花那么多心力干什么呀
0: ？刘勋的提问引起了众宾客的纷纷议论。在世家大族看似光鲜亮丽又牢不可破的外表之下，暗藏着随时翻脸无情的利益纠葛。权贵们只在乎大环境是否利于自己家族的发展，若他们选出来的代表不能达成这个目标，那权贵们随时可能将资源抽离。袁绍心里暗暗厌恶着这些人的嘴脸，表面上却只能不动声色。他两手背在身后，拳头捏得紧紧的。背后的衣服也被冷汗浸湿了一大片。
1: 哼，一直以来，袁家总是这些人攀龙附凤的对象。需要袁家的时候，溜须拍马，鞠躬哈腰，靠着袁家的关系，不知得了多少好处。但是现在袁家需要他们支持的时候，每一个人忽然都露出见风使舵的嘴脸，真是一群无耻小人。不行，我不能跟这些人撕破脸，否则袁家多年经营的基业将会付诸流水啊
0: ！袁绍深知世家大族间权力游戏的规则，他硬是堆出了一个友善的表情，冠冕堂皇的回答道
1: ：“诸位的担心，袁某都知道。你们的未来就是袁家的未来，袁某比各位更着急。”不过，袁某一直深信邪不胜正。曹操气焰嚣张，看似势不可挡，但他所有的手段都严重偏离正道。曹操出身阉宦之家，从小与那些心思扭曲的宦官胡混，因此养成他乖张顽劣的个性，不但手段阴险，而且毫无道德底线。朝廷选拔人才。一向崇尚德才兼备，但曹操却要倒行逆施，主张唯才是举，结果他的团队里面不是通气要饭，就是好酒贪杯之徒。曹操自己就更不用说，贪权好色，无所不至。如此奸邪之辈，那是天理不容，必然会自取灭亡。袁绍慷慨激昂的语气，仿佛讨
0: 贼檄文重现，把曹操批得一文不值。宾客们一边听着，一边已经开始想象，未来若是曹操掌权，对自己究竟有什么影响？无论在什么时代，若是出身背景不好，难免总会遇到上流阶级的排挤和猜忌。袁绍的说法已经隐然暗示，如果曹操掌权上位的话，你们这些出身好的世家大族就不再具有优势了
1: 。哎，说的也是啊，再怎么样都不能让那些阉狗养出来的人上位吧。嗯，好不容易把十常侍那些阉宦除掉，要是曹操掌权，搞不好那些宦官会跟着起来搞事情。我可不想再看到一次党锢之祸、啊
0: 。宾客们交头接耳着，从他们的神情观察起来，风向已经改变。袁绍察觉到这个状况，把握住这个机会，离开了座位，来到会场的中央。这么一个动作，把所有宾客的注意力又全部集中到他
1: 的身上。各位朋友。我袁家四世三公，一向尊奉正道，庙堂之上，朝廷之中，应该只有清流，没有浊水。诸位都来自名门正派，皆是人中龙凤。未来朝廷需要德才兼备的人，才能永续经营。只要我们能将曹贼一党除掉，朝廷就能恢复往昔的秩序。哎呀，确实是对样，没有错。
0: 袁绍的发言，众宾客们频频点头表示认同，但刘备却听得越来越不可置信
1: 。只要支持你袁绍，未来就能在朝廷呼风唤雨。这样的做法，跟当年灵帝卖官鬻爵的行径根本没有分别。如此一来，整个朝廷岂不是变成权贵当道了吗？不行，我不能接受你这个做法。
0: 刘备对于袁绍的论点难以接受，正在思索究竟是要起身驳斥，或是直接离开。但出乎刘备意料的是，袁绍此时忽然一个转身，朝着刘备的方向深深一鞠躬，所有宾客的目光也随着袁绍的动作瞬间向刘备投射过来
1: 。要打胜仗。不外乎天时地利人和，而这其中以人和最为重要。曹贼为非作歹，迫害忠良，身边的人离心离德，早已失去人和。今天，袁某要跟诸位介绍一位贵宾，那就是当今大汉皇叔刘备刘玄德，他也是被曹操迫害的忠良之一。如今，他终于脱离曹操控制。投向我袁氏阵营，这就是我们德人和的证明。各位说是也不是？是、啊、说得好。哎，皇叔辛苦，叔不畏强权。皇叔令佩服。有什么<我>尽管说，哎、我来试试你
0: 。万人拥戴的袁绍这么一鞠躬之下，前一刻还像是隐形人的刘备，下一秒仿佛就成为了世界的中心。在众宾客的欢声雷动中，刘备不由得手足无措起来。他固然曾经得到百姓的爱戴，但在场的权贵们对刘备却毫无认识。单凭袁绍的一句话，就得到这样的热情和支持，让刘备不禁开始思索：这究竟是权力运作的方式，还是盲目崇拜的力量？刘备还没有得出结论，袁绍已经继续说了下去
1: 。现在袁氏集团具有冀青幽并四州，腹地是曹贼的两倍有余。我的团队里面，文有许攸、沮授等谋士，智计无双；武有颜良、文丑，号称河北双塔。再加上有诸位的全力支持。焉有不胜之理呀、啊！曹贼莫到，杀曹贼
0: ！啊、宾客们的情绪越来越沸腾。袁绍举起酒杯，向所有人说道
1: ：“曹操号称当今丞相，但是他却独揽大权，挟天子以令诸侯。为了替皇上除去乱臣贼子，本领导袁绍将进起河北七十万大军，在官渡。”与曹操决一死战，战无不胜，战无不胜，战无不胜，战无不胜，战无不胜，战无不胜。不
0: 胜不胜宴会会场被人声鼎沸淹没，袁绍的支持者们忘情的喊着口号，好像他们自己就是前线打仗的士兵，又好像他们已经看到盛世千秋的远景。袁绍祭出远超黎阳军力的七十万大军，准备发动总攻击。有这样强大的实力，阻止曹操的日子似乎近在眼前。但一股难以言喻的不安却一直萦绕在刘备心头。这到底是和袁绍有关，还是跟曹操有关？就连刘备自己。也有点分不清楚了。故事来到徐州附近的萧关，曹军曾经从这里突破吕布的防线，而这个关卡被夹在两座有故事的高山之间，一座是九里山。这里是刘备的亲卫部队为他挡下陷阵营的地方，而另一座则是芒砀山。属于这座山的故事现在正要开始。芒砀山由十几个小山头共同组成，一群山贼在这里占山为王，号称黑风寨，专门挑过路的旅客下手。有时候也会到山脚附近的村庄打家劫舍。由于年月不好，不但很少旅客经过，加上五谷欠收，附近的村落基本上已经什么都不剩。山贼们的日子是越来越难过。不过他们没有想到，这天他们终于相中可以下手的对象之后。未来的日子却将要变得更难过了。这名大汉虽然只有单人匹马，对于十几名山贼的包围，不但没有丝毫惧意，甚至还显得有点高兴。顷刻之间，只听见“砰”的一声闷响。沙过大的拳头正中一个山贼的鼻子，顿时血流如注。被打的山贼痛得哇哇大叫
1: ：“哎呀、啊，我又搞妖术喂，你那么大力干什么？很痛哎！哼，当山贼还怕痛啊？你们居然烂到流汤哎！可恶啊！老大，你没事吧？要不要先回去养伤？下次再出来抢啊！哎，你起讨个派去要四种是传出去、啊，我们黑风寨以后在道上还要不要混啊？王八蛋，全都给我上！把这个黑脸的给我大卸八块！哼，八块，你以为在剁猪肉啊？不过正好我肚子饿了。你们是山贼的话，山寨里面应该有吃的吧？我劝你们这些混蛋，现在马上带我去啊
0: ！你、哎、神
1: 经病，去死啊
0: ！山贼们被激得恼羞成怒。拿起兵器，向大汉一拥而上。为首的山贼头目，锋利的大刀当头劈了过来。大汉不慌不忙，侧身闪过攻击，紧接着对着迎面而来的敌人狠狠的赏了一巴掌。山贼头目被打得晕头转向，眼前一片模糊。他用力的甩甩头，想要快点恢复视线。但眼前的景象忽然上下颠倒，只听见其他山贼纷纷惊呼：“原来自己已经被大汉高高举起！”山贼头子奋力扭动挣扎，但却徒劳无功。“老大,老
1: 大，放开我，放开我！啊，吵死了！喂，你们老大在我手里，最好快点投降，不然的话，我就把他活活撕成两半！”很残忍的哦！呜啊，大爷饶命！我们投降，投降，投降
0: ！看见头目被抓，山贼们纷纷丢掉武器，跪在地上不停磕头，生怕眼前这个黑脸大汉真的发起狠来，那头目的性命可就不保了
1: 。呃，大爷，请您高抬贵手，是我们没长眼睛，不小心冒犯了英雄。请大爷放我们老大一条生路吧！啊，这样就打完了、哦？你们这团真的有够烂呢！啊，不过看在你们还算讲义气的份上，我就不杀你们老大了。噌！哎呦喂！哎呦！哎呦谢谢英雄，谢谢,啊、谢谢英雄！谢谢啊,啊，那那那那那那，我们就不打扰、哦、我们就在就退了啊！喂、哎，等一下，哪有这么简单的？我刚刚说过，我肚子饿了。马上给我准备吃的。对了，最好不要耍花样，不然的话，我一枪插死你们，拿来烤叉烧啊！呃，大、大、大、大、大爷，嗯、我,不敢我们不敢。哎，这边请，嗯、这边请啊
0: ！众山贼毕恭毕敬把黑脸大汉迎到山寨里面，有人急急忙忙把东西收拾整齐，清出座位。有人把所有能吃的东西都拿出来，唯恐怠慢了这个大汉。大家手忙脚乱，总算是勉强让大汉好好吃了一顿、
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯，呃呃，大大大大爷，呃，不知道您吃的还满意吗？呃嗯，论厨艺来说，你们这些混蛋是有点逊呐、啊。不过我也差不多塞饱了，算你们过关了。嗯，太好太了，了眼
0: 见大汉似乎酒足饭饱，众山贼的心也就安定了下来。黑脸大汉一边剔着牙，一边打量着四周的环境。山寨外的围篱有不少地方破损，地上则杂草漫生，看上去有好一阵子没有整理过了。山寨门口挂着一块破败的木头匾额，依稀能看见“黑风寨”三个字。这个地方规模不小，山寨大厅里摆着几张桌椅，两旁则放着一些兵器，但这些兵器不是断裂就是生锈。而大厅的后方插着两只旗子，一面上面写着“李大木”。另一面则写着“张雷公
1: ”，李大木，张雷公。哎，这到底是什么东西啊？哎，回大爷，这是咱们山寨头领的旗子，而李大木就是小的我本人呐、啊。哎哎，小的是张雷公啊！哎，什么乱七八糟的名字？那到底是谁帮你们取的？呃，这都是我们自己想出来的。黑山军的弟兄哈、啊，带拨混办理呀、啊。所以长得像什么就叫什么了，像我姓李，眼睛特别大，所以哈就叫李大木啊。哎，我姓张，嗓门大，所以叫张雷公啊。哎呦，从你们取的这种名字啊，一看就知道红不起来嘛、嗯。可是这个黑风寨啊，倒是取得不错，但你们寨子看起来也不小，以前大概混得不错啊，那怎么现在变得这么破烂呢、啊？大爷有所不知啊，我们是黑山军张飞燕大哥的手下，本来呢在河北那里也是弄得有声有色，是太行山一带最狠的，连皇帝吼都拿我们没皮条。飞燕大哥后来让朝廷给招安了，当了一个什么平难中郎将，我们还以为啊这以后就可以洗白出头天呢。啊阿斋呀，后来根本就不是那样啊。
0: 黑山军是在黄巾之乱以后兴起的民间武装团体，主要出没在常山、上党等河北区域，让朝廷非常头痛。当时还在位的汉灵帝无力镇压黑山军，只能和黑山军的首领张燕条件交换，用册封官职来换取战时的稳定
1: 。哎、欸，啊，后来怎么样？话不要说一半呢、啊，哎，后来那个袁家的大少爷袁绍，想要在河北建立一番事业，就来找飞燕大哥合作，说呢，要是能把冀州这一带的地方势力都统一起来，以后黑山军就跟他吃香喝辣的了。哼，哪知道袁绍那个家伙，一拿到冀州以后，怕老百姓说他跟黑道合作，呃、竟然想出兵要消灭咱们呢。根本就是过河拆桥啊！大爷，您评评理，看看这多没义气啊！唉、哎，像你们这么棒槌，不骗你骗谁呀、啊？袁绍那种人的话，要是能听，狗屎也能变黄金呐、啊！唉、哎，飞燕大哥带着黑三军跟袁绍拼命，可是袁绍军真的是又有人又有枪啊！我们黑三军被打得落花流水，啊，后来跟飞燕大哥在战乱之中失散了、啊。我和张雷光啊。一路往南逃，在芒砀山这里建立一座黑风寨，想要东山再起。结果没想到，芒砀山这个附近呢、啊，都是泰山兄弟的地盘。他们说我们不准在这里插旗，啊，跟着就一票人来砍我们，啊，又把大部分的东西抢走，啊，后来就变成这样了。泰山兄弟，哦，就是什么昌熙、尹里、孙冠、吴敦那些人嘛。那去年不是通通投靠曹操了吗？你们怎么连他们都打不过啊？这我们做山贼的讲究道义有道，可是泰山兄弟也不搞这一套，他们专门呢、啊、跟地方官勾结，搞黑吃黑。现在势力越来越大，这一带的山头啊，他们的寨子就有好几个，人数加起来呀、啊、有几百人呢。我们根本没办法跟他们竞争，哎，都快活不下去了。李大木
0: 和张雷公把黑风寨的历史和目前的状况说给了黑脸大汉听。大汉搓着自己满脸的大胡子，一双铜铃大的眼睛转来转去，似乎在盘算着什么主意
1: 。嗯，我现在又缺钱又缺人，这附近有这么多的山寨，如果把他们通通打下来，这岂不是什么都有了吗？大汉
0: 一边低头沉思，一边喃喃自语。李大木等人不明就里，正想发问的时候，他忽然一拍大
1: 腿，站了起来。我知道啊！哎呀，这这这这这这这大大大大爷，您这个嗓门啊，真的好大、啊，咱们听了害怕。下回要喊呢、啊，可不可以通知一下啊？呃，大爷，您刚刚大喊一声说你知道了，啊，到底是知道什么啊？呵呵，这个你们不用管了，你们只要知道，以后啊，黑风寨老大就是我，未来呀、啊，你们通通跟我了。啊，这这这个，怎么样？你是不愿意吗？当当当，当然不是，我们怎么敢呢？您愿意当我们老大是我们的福气啊。二是说到现在为止，我们都还不知道大爷姓什名谁，您总得告诉我们您的名号啊。本大爷是张飞，张三爷。哎，等一下，这样感觉不够气派。你们都是照长相取的。嗯，对，不如这样，以后啊，就叫我黑面神大飞哥吧。是,是大飞哥。飞哥
0: <笑>黑风寨众山贼莫名其妙迎来了新的首领。喊刘备与关羽失散多时的张飞赫然现身，究竟黑面神大飞哥会在芒砀山掀起怎样的风波呢？身在袁绍阵营的刘备，头一次体会到豪门士族的影响力。只要有了这些资源，就有机会能击败曹操。然而，一旦袁绍获胜，朝廷未来就将被这些权贵把持。面对这样的状况，刘备又将做出什么抉择呢？下一集，河北双塔。